0: mich mega, mega gefreut, ich war super happy, dass ich, ich kleiner 1,60 Zwerg, dass ich die, die Kraft habe, andere Menschen in die Luft zu heben, sie zum Fliegen zu bringen, dass man mir vertraut. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro Yoga podcast mit mir, Mai Nguyen. Guten morning and welcome to Acroyoga wonderland <lacht> ah, Diese Folge wird definitiv eine aus dem Mähkästchen-Plauder-Folge. Und zwar sitze ich heute im Kinderzimmer, <lacht> in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern im Dorf, wo ich aufgewachsen bin und ja, drehe euch hier heute eine neue Folge und ich habe mich gefragt, hm, warum soll es denn in dieser Folge gehen und es wird einfach mal eine komplette basic ähm, und persönliche Folge zu mir, wie bin ich eigentlich zum Akro gekommen. Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme und die meisten lachen sich einen Ast ab oder sind vollkommen irritiert und äh, fragen mich erstmal, ob die Story wirklich wahr ist. <lacht> Vorab, ich habe, bevor ich mit Agro-Yoga angefangen habe, nie etwas mit Akrobatik oder irgendwie Truhen zu tun gehabt. Das ist so ein Glaubenssatz, den ganz viele Menschen haben, die akro sehen oder denken und denken, oh krass, nee, sowas könnte ich ja nicht und dafür muss man ja jahrelang trainieren und super flexibel sein und super stark sein und so weiter und so fort. Also, lasst mich euch mal erzählen, wie ich zum Acroyoga gekommen bin. <lacht> ah, das war witzigerweise ziemlich zeitgleich zu der Zeit, wie ich zum Yoga gekommen bin. Also ich habe irgendwann ein halbes Jahr vorher mit Yoga angefangen. Ich, ich fange noch ein Stückchen weiter vorne an. Wie bin ich denn zum Yoga gekommen? Ich habe vor dem Yoga, ihr merkt schon, das wird jetzt so eine Adam und Eva-Folge. <lacht> vor dem Yoga habe ich viel, viel Kraftsport zum Beispiel gemacht. Also viel mit dem eigenen Körpergewicht, aber auch im Fitnessstudio mit Gewichten und so. Also ich war volle Kanne in meiner männlichen Energie, wie man so schön sagt. Also ich war auf Arbeit irgendwie komplett umgeben von Männern und habe da komplett Anzug getragen und war total ja, männlich einfach. Und im Privatleben genauso und so auch im Sport. Also ich war oft die einzige Frau im Training. Wir waren, also wenn ich im Fitnessstudio war, war ich die Einzige an den Hantelbänken. Wenn ich mit meinen Freunden draußen im Park, auf der Parkinsel in Ludwigshafen war, da waren wir ja meistens irgendwie drei bis zehn Leute und auch da war ich immer die einzige Frau und habe halt volle Kanne miteinander mittrainiert. Klar, bei den Klimmzügen wurde es dann oft schwierig für mich. Mein Lat äh, war und ist bis heute noch nicht so stark ausgeprägt. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also ich bin immer volle Kanne überall mit rein und immer in den Kraftteil. Und eines Tages kam dann ein Kumpel, der Chris, ich danke dir übrigens dafür, Chris, kam der Chris vorbei und meinte... Also der kam wirklich zum Training und meinte, boah, voll geil, ich war gestern im Yoga, das tat so gut. Und ich gucke ihn an und denke so, hä, wie, du warst im Yoga, so dieses Stretch und Om Shanti-Scheiße oder was? <lacht> und er guckt mich nur an und meinte, nee, mai. also in einer vollkommenen Überzeugung, oder vollkommen Selbstbewusstsein, guckt mich dieser große 1,80, 85, 90, keine Ahnung, einfach Große, starke, blonde Typ anholen. Nee, du musst mal mit zum Yoga kommen. Das ist super geil. Und es ist viel anstrengender, als man denkt. Und ich so, hä, was? Ja, laber mal. <lacht> Hab ihm keinen Bock geglaubt. Hab's wieder abgehakt. Eine Woche später kommen er und der Gabriel. Noch so ein großer durchtrainierter Typ. Ja, kommen die beiden an und erzählen: Boah! Ich jetzt mir der Gabriel, ich war gestern im Yoga mit dem Chris und das war so cool und das war so anstrengend. Ich bin fast gestorben. Also wie, das war anstrengend. Ich dachte, das steht man nur rum und stretcht sich ein bisschen und sieht ein bisschen fancy aus. Nee, das war voll anstrengend und ich habe geschwitzt wie Bolle und das war noch viel mehr als das, was wir hier im Training machen. Und ich dachte mir so, also, ja, die haben doch vollkommen in einer in der Klatsche. <lacht> und ja, ähm was soll ich sagen, ich, ich war ziemlich angespornt von den beiden. Ich wollte ehrlich gesagt ihnen nur beweisen, dass ich da auch hingehen kann und dass das nie im Leben so hart sein kann wie ja, unser normales Training. <lacht> also bin ich mit den beiden Typen dahin, war im Yoga. Wir waren natürlich direkt in der Ashtanga-Klasse. Wer keinen Ashtanga kennt, Ashtanga ist so mit einer der härtesten Yoga-Stile im Sinne von kraftvoll und fließend gleichzeitig. Der wurde, der Stil wurde, also, ich kann euch das erzählen, weil Ashtanga danach einer meiner Lieblingsstile geworden ist. Aber bleiben wir mal in der Zeit. Ashtanga wurde entwickelt als, ähm, ja, Yoga-Stil, schrecklich Sportart für die jungen Männer und Soldaten am Königshofe in Indien. Also, nur so zur Info. Ne? Und dann sitze ich da in diesem Soldatendrill-Yoga. Ich bin gestorben. Mir lief der Schweiß ohne Ende. Und ich dachte, also das kann doch jetzt nicht sein. Das hier soll Yoga sein. Ach du Scheiße. <lacht> und flexibel war ich zu der Zeit überhaupt nicht. Ja, okay, ich hatte irgendwo Kraft, aber flexibel, no point, no way. Und dann sollte ich da irgendwie auf einem Bein stehen und mein, äh, mit einer Hand meinen Zeh um äh, festhalten und den das Bein von mir wegstrecken. und Ich bin dauernd nur umgeplumpst und dann waren wir irgendwie im herabschauenden Hund. Und dann sagt die Yoga-Lehrerin, ja, und das ist ja die äh, die Entspannungspose, also entspannt mal. Und ich dachte so, was, Da soll die Entspannungspose sein? Das tut weh, das zieht, das ist scheiße. <lacht> oh Mist, jetzt habe ich scheiße gesagt. Ich glaube, jetzt muss ich nachher bei dem Podcast ähm, das Häkchen bei explizit setzen. Naja, okay, jetzt wird das eine explizite Folge. <lacht> ah, weh, ja. Ich habe sehr lustige Erinnerungen an meine erste Yoga-Studie gemerkt. Und witzigerweise war ich danach vollkommen angefixt. Und ja, so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleiner Junkie bin ich danach einfach volle Kanne im Yoga abgetaucht. Und ich bin dann von volle Kanne Krafttraining in volle Kanne Yoga eingetaucht. Hatte damals aber noch gar keine Ahnung, was Yoga genau ist. Und wer mich kennt, weiß, was ich dann getan habe. Ich habe mir drei Yoga-Bücher gekauft. <lacht> Ich liebe fundiertes Wissen. Ich liebe es, nicht in Dinge, neue Dinge einzuarbeiten und das bisschen, was man an in Infos von anderen Menschen, von Lehrern bekommt, irgendwie in einer Stunde oder irgendwie danach quatschen, das reicht mir immer nicht. Ich will immer alles wissen und ich glaube, deswegen habe ich auch ein bisschen diesen Podcast gestartet, um anderen Leuten, so, ja, die auch einen Wissensdrang haben, einfach mit neuen Infos zu füttern. Also... Ich habe mir volle Kanne Bücher reingezogen von einem Yoga-Anatomie-Buch bis hin zu klassischem Yoga und Yoga-Philosophie und Yoga-Position. Und es war echt abgefahren. Ich bin habe die Dinger wirklich in kürzester Zeit durchgezogen, habe mich im Yoga-Studio für so einen Unlimited-Vertrag angemeldet. Das heißt, ich äh, konnte so oft und so viel in Yoga-Stunden gehen, wie ich wollte. Und das habe ich auch eine Zeit lang ex exzessiv getan. Ich war vier, fünf Mal die Woche im Yoga, habe alle möglichen Yoga-Stile und Yoga-Lehrer im Yoga-Studio ausprobiert und war vollkommen in love. Und dann hieß es, ja, es wird ein Yoga-Festival in Mannheim geben. Genau genommen hier in dem Yoga-Studio im Flow, wo du bist. Und ich so, wow geil, ich bin dabei. <lacht> Weil mich einfach so volle keinem Argument überzeugt hat, da gibt es noch mal mehr Lehrer, da gibt es noch mal mehr Yoga-Stile und du kannst ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobieren, weil zu der Zeit hatte ich noch keinen Yoga-Stil, ähm, wo ich fest sagen würde, ja, das ist mein Lieblings-Yoga-Stil und von daher bin ich irgendwie einfach immer noch überall mit rein und dachte mir, ja, auf dem Yoga-Festival habe ich ja dann noch mehr Chancen und noch mehr Möglichkeiten, Yoga noch tiefer und cooler kennenzulernen. Und so bin ich auf dieses Yoga-Festival gegangen Mitten in meiner Bachelorarbeitszeit. <lacht> also, ich bin wirklich, eigentlich hätte ich zu der Zeit zu Hause sitzen müssen und schreiben müssen. Aber ich hatte so Bock auf dieses Yoga-Festival, wollte damals auch mit meinem Freund hin, aber er hat sich vernünftigerweise dazu entschieden, zu Hause bleiben und sein, ja, seine Bachelorarbeit zu schreiben, während ich halt auf diesem Yoga-Festival rumgetont bin. Das heißt, ich war da komplett alleine, ich kannte absolut niemanden und ja, bin dann da halt irgendwie hin und habe mich relativ schnell dann irgendwie in der Gruppe angeschlossen. Die, ein paar kannten sich schon, aber waren einfach nette Leute. Und mit denen hänge ich dann halt einfach ab. Und dann war das damals so, dass das Yoga-Festival relativ klein war und die Räume auch nicht so super riesig. Das heißt, für die Workshops in Räumen war es dann so, dass man zeitig da sein musste, um einen Platz zu bekommen. Zumindest für die... Angesagten Workshops, sage ich mal, für die Lehrer, die irgendwie super cool sind oder die th Themen, die super cool sind. Und dann saßen die da, haben sich über Akro-Yoga unterhalten. Und die so, Akro-Yoga, was? <lacht> Und so, nee, Mai, Akrobatisches Yoga. Ich so, Akrobatisches Yoga, um Gottes Willen. Äh, nee, danke. Und habe direkt einen Flashback an meine Schulzeit bekommen. Boah, da graut's es mich. Also, wenn ihr glaubt, ich war schon immer sportlich. Nein, auch das ist nicht der Fall. Ich habe in der Schule wirklich die komplette Schulzeit Sport vermieden, so viel es geht. Wenn es ans Schwimmen ging, hatte ich alle zwei, drei Wochen meine Tage. Wenn es ans ähm, ja, Sport in der Turnhalle ging, habe ich meinen Turnbeutel vergessen, hatte Kopfschmerzen, hatte dies und jenes. Ich habe Schulsport gehasst. Es war ganz, ganz scheußlich. Ähm, ich glaube, eine Mischung aus körperlicher Aktivität. Also ich konnte damals einfach nichts mit Bewegung anfangen. Ja, das ist wahr, das sage ich gerade so. Ich konnte damals absolut nichts mit Bewegung anfangen, ich habe es gehasst zu schwitzen und außerdem war der soziale Aspekt für mich damals sehr schwierig. Also ich wurde zu meiner Schulzeit viel gemobbt, das heißt, wenn Teamwahlen waren, war ich in der Regel die Letzte oder eine der Letzten. Wow, ähm, mein Herz schlägt gerade, ich merke, dass mich das Thema noch sehr belastet. Ähm, aber ja, jetzt ist es so und... Nein, anders, es war so. Und jetzt ist es anders, jetzt geht's mir gut. Also, so viel zu einer kurzen Rückblende. Nein, man muss nicht sein Leben lang sportlich gewesen sein, um akro zu machen. Also ich sitze auf diesem Yoga-Festival, wir sitzen auf einer Wiese, unter mir ist das Gras, es piekst ein bisschen im Po, weil ich noch keine Yogamatte dabei hatte zu der Zeit, so wie heute. Also heute laufe ich quasi immer mit einer Yogamatte irgendwie rum und wenn es nur eine, eine Reise-Yogamatte ist, um jederzeit bereit für Acro zu sein. Damals dachte ich, akro yoga sei das Schlimmste, was jemals erfunden wurde und ich könnte das nie, nie, nie im Leben tun und hätte da auch überhaupt keinen Bock drauf. Und dann saß ich da und die Leute um mich herum, sie schnattern und die Sonne scheint ins Gesicht, das war echt geil. Das, das Festival hieß übrigens Suntime Festival und wir hatten ein unglaubliches Glück. Also die Sonne hat, hat geschienen, wir saßen im Innenhof vom Yoga-Studio und es war einfach hammergeil. Ach ja, und ziemlich geiles Essen das gab es damals auch, also ähm, das war ein... Ein Schoko Kartoffel Curry klingt jetzt komisch, ist auch nicht so schokoladig gewesen. Das war mehr so so Kakao, also so der nicht so süße. Also, es war auf jeden Fall der Hammer. Also, alles super super cool, außer dass ich da gerade um Ring von Leuten sitze, die erzählen, wie toll Akro-Yoga ist und dass wir auf jeden Fall oder dass sie auf jeden Fall zu diesem Akro-Yoga-Workshop gehen werden. Und ich denke mir so: Akro-Yoga-Workshop, heilige Scheiße, nee, da gehe ich nicht mit hin. Und dann sind die ernsthaft aufgestanden, um früh bei diesem Makro-Yoga-Workshop zu sein. Und es sind wirklich alle aufgestanden, die ich gerade neu kennengelernt habe. Und dann saß ich da und dachte, na toll, ähm, ich will jetzt aber gar nicht hier alleine sein. Und äh, dann muss ich mir jetzt schon wieder neue Freunde suchen oder in einen anderen Workshop gehen. Und irgendwie war ich, äh, keine Ahnung warum, äh, war ich zu derzeit dann einfach der Meinung, na gut, dann äh, gehe ich halt dem Gruppenzwang nach und gehe halt mit und kann danach behaupten, äh, in Klammern so wie beim Yoga, ja, das ist gar nicht so cool. Also bin ich damit hin, habe tatsächlich einen der letzten Spots bekommen für den akro yoga workshop Der Raum war knallvoll, die zwei Lehrerinnen waren super goldig, die, wie ich selbst später erfahren habe, waren keine zertifizierten Lehrer in dem Sinne, sondern waren einfach Akro-Yoginis, die einfach ja, gefragt wurden, ob sie nicht unterrichten wollen würden. Also haben sie unterrichtet, sie haben es unglaublich toll angeleitet, super professionell, super viel erklärt, super safe spotting, also es war super, super cool und ihr hört schon, meine Stimme verändert sich etwas, auch wenn ich ein bisschen ähm, nasal spreche, sorry dafür, irgendwie ist meine Nase heute zu. Ja, und ich war einfach vollkommen in love mit dieser neuen Sportart, also ich, ich, habe, ich habe noch nie so etwas erlebt, also es war wirklich ein... Ziemlich kurzer cool Workshop. Es waren 90 Minuten. Wir haben, wir haben nicht mal irgendwie was krasses gemacht. Wir haben wir haben Bird geflogen, wir haben Thron gemacht, wir haben Futushin gemacht und ja, ich glaube noch ein Straddle Throne, aber das war's. Also wir haben super simple Akro figuren gemacht, heute, im nein, nein. Aber damals erschien mir das wie das unmöglichste und krasseste und geilste Gefühl der Welt, und zwar auf beiden Seiten. Also ich war überrascht von mir als Base, ich habe mich mega, mega gefreut, ich war super happy, dass ich, ich kleiner 1,60 Zwerg, dass ich die, die Kraft habe, andere Menschen in die Luft zu heben, sie zum Fliegen zu bringen, dass man mir vertraut und andersherum das Gefühl oben zu fliegen, also ohne Witz, das, das macht süchtig, das macht vollkommen süchtig, ich habe bis heute kein anderes so süchtig machendes Gefühl erlebt, wie da beim Agro-Yoga, auf jemandes Füßen oder später Händen oder Schultern oder was auch immer, durch jemanden zum Fliegen gebracht zu werden, ist für mich bis heute pure Magie. Es, es kombiniert so viele Sachen. Einerseits muss ich mutig sein, mich auf etwas einlassen, Vertrauen schenken. Also ich muss wirklich der anderen Person vertrauen und dem Spotter vertrauen, dass sie mich halten können, dass wenn ich falle, ich gefangen werde. Ich muss über meinen Schatten springen. ja. Also Berührungsängste, auch mit fremden Menschen irgendwie, was Neues ausprobieren. Ähm, es ist einfach, das ist für mich akro yoga Das allererste Mal machen ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Und zwar in einem Turbo-Tempo, wie, ja, wie ich mir kaum vorstellen kann, wie ich es bisher kaum irgendwo gesehen habe. In der Geschwindigkeit. Und mit einer Erfolgsrate, unglaublich. Also ganz am Ende dieses 90-minütigen 90 Workshops haben alle mindestens ein, zwei akro yoga posen hinbekommen und haben bis über beide Ohren gestrahlt und zwar wirklich absolut gestrahlt. Und dieses Strahlen ist einfach unbezahlbar. Dieses Strahlen, diese glücklichen Menschen, diese Gesichter, diese, dieser Stolz. Und ganz am Anfang des Workshops haben die beiden Lehrerinnen uns die, die Sequenz vorgemacht. Und wir waren, man hat gemerkt, wie der ganze Raum die Luft angehalten hat und dachte, wow, oh, krass, was die da machen, oh. Und dann haben wir dauernd applaudiert und ich glaube, die beiden dachten selber so, was, was geht denn hier für einen Film, das ist ja voll easy und die äh, rasten voll aus. <lacht> und jetzt stellt euch vor, dass die Crowd, die am Anfang die Luft angehalten hat, am Ende selber entweder den ganzen, also die, die, den ganzen Flow konnten oder zumindest Teile von dem, was gezeigt wurde. Wow. Also während ich jetzt erzähle, habe ich ein fettes Grinsen auf dem Gesicht, ich habe Bauchkribbeln, mein Herz öffnete sich, es wird mir alles ganz warm. Also ihr merkt, wie sehr ich für Agro-Yoga brenne und ja, wie sehr, wie sehr mich mein allererstes Akro-Yoga-Erlebnis geprägt hat. Ja, und so bin ich damals aus diesem Acro-Yoga-Workshop raus und dachte so, boah, heilige Scheiße, ich muss Acro-Yoga machen. Lass uns Acro-Yoga machen. Und habe dann irgendwie versucht rauszufinden wo es denn Acro-Yoga gibt. Und habe dann nach einiger Recherche herausgefunden, dass es zwar Acro-Yoga in unserer Umgebung gibt, aber eher so in 100 bis 200 Kilometer Fahrumgebung. Also damals gab es in Karlsruhe ab und zu Jams Stuttgart, Landau wurde gerade aufgebaut. Also es war alles so, ja, schon ein bisschen weiter weg zum Fahren. Und dann saß ich da und dachte, oh, aber ich will auch Akro-Yoga lernen. Ich will das machen. Und so wurde der Entschluss gefasst. Ich möchte Akro-Yoga in Mannheim etablieren. Und der Rest ist Geschichte, <lacht> wie man so schön sagt. Beziehungsweise der Rest ist in der letzten akro yoga folge wie ich euch erzähle, wie man denn eine Community aufbaut. Und wie ich damals mit einigen Freunden dann die Mannheimer Community aufgebaut habe. Und die Heidelberger. Wow. Ja, so bin ich zum akro gekommen. Ich hoffe, euch hat diese Nähkästchen-Folge gefallen. <lacht> Und freue mich. Wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und in der Zwischenzeit schaut bei mir auf Instagram vorbei und auf meiner Webseite. Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Acroyoga yoga wochenende für Anfänger. Also wenn ihr jetzt Bock bekommen habt mit Acroyoga yoga zu starten, dann schaut mal auf meiner Webseite vorbei. Sie ist in den Shownotes und ansonsten einfach wwwlern yogade und wir sehen uns vielleicht in zwei Wochen in Bad Entbach zum Acroyoga yoga wochenende